0: Rozważanie będzie kontynuowane z Ewangelii Jana. Może już jest odcinek też dosyć daleki, ale dopiero rozdział drugi. Także wysłuchajmy tego tekstu. Jest to tekst mówiący o tym, jak Jezus wypędził kupców ze świątyni, drugi rozdział Ewangelii Jana od 13 do 25 wersetu. A gdy zbliżała się pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy. I zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd, z domu ojca mego, nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego, jaki pokażesz nam dowód na, dowód na to, że Ci to wolno czynić. Jezus odpowiadając, rzekł im, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Pomódlmy się. Ojcze, w niebie chcemy Ci dziękować za Twoje słowo i też prosimy Cię, abyś nam pomógł się skoncentrować i wysłuchać lekcji, które właśnie z niego płyną Panie i też stosować je w naszym życiu. Amen. Być może wielu chrześcijan, czytając ten tekst, może nawet szczególnie w takich czasach, jakich, jakie mamy teraz, takiej poprawności politycznej, wolałoby, żeby tego tekstu nie było. No jak, Jezus się gniewa, Jezus stosuje siłę, siłą wypędza, stosuje przemoc, nie pasuje to nam do tego obrazu Jezusa, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jezus taki łagodny, Jezus taki, taki miły, wszystkim tylko pomaga. Ale Jezus się gniewa. W ogóle cały ten drugi rozdział jest do wykreślenia, bo na początku Jezus zamienił wodę w wino, czyli dostarczył alkohol w dużej ilości na, na wesele. Można powiedzieć kontrowersyjne rzeczy, takie, które nie przystają do naszego wyobrażenia o Jezusie. A jednak Jezus się gniewa. Jak to możliwe? Zobaczmy właśnie, co to, co to oznacza i też co to oznacza dla nas. A gdy się zbliżała Pascha Żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy. Jezus udaje się do Jerozolimy. Jeśli czytamy uważnie Ewangelię Jana, to widzimy, że to już jest kolejne miejsce, w którym jest Jezus. Trzecie. Na początku Jezus był nad Jordanem, później był w Galilei, teraz jest w Jerozolimie. Właśnie tam w Jerozolim i Jerozolima. To słowo może dzisiaj nam mówi niewiele, ale wtedy... Właśnie wszyscy wiedzieli, że to jest właśnie to serce, to centrum życia Izraela. To była stolica, tak jak w stolicy zawsze są elity, najważniejsi ludzie, największe, najważniejsze instytucje. Tam też była świątynia, służba pańska, tam biło serce narodu. I właśnie tam udaje się Jezus. Dlaczego Jezus się udaje do Jerozolimy? Dlaczego tak podróżuje, zmienia miejsce swojego pobytu? Oczywiście Jezus chciał, aby wszędzie ludzie się dowiedzieli o zbawieniu. I dlatego tak się przemieszcza, ale również jako pobożny Żyd. Każdy, każdy Izraelita miał obowiązek, aby właśnie na święto Paschy udać się do Jerozolimy, aby tam się modlić. Jezus, jak, jak też czytamy w innym miejscu, wypełnił zakon, wypełnił prawo. Był poddany wszystkim nakazom i również dlatego udaje się na Paschę właśnie do Jerozolimy. Jezus przychodzi do świątyni i co tam widzi, co tam zostaje? Może teraz? Nie. Czternasty werset. I zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. Czyli w świątyni, na, na dziedzińcu świątyni po prostu był rodzaj targowiska. Co ci ludzie robili? Dlaczego tam sprzedawali zwierzęta? To nie były zwierzęta na pokarm, tak jak kupujemy gdzieś na rynku jakieś towary, które, z których potem przyrządzamy sobie jedzenie ale były to zwierzęta, które miały być przeznaczone na składanie ofiar. Jak wiemy, właśnie w Starym Testamencie było dokładnie opisane, co, jakie zwierzęta, w jakim celu powinny być składane w ofierze. I właśnie tutaj te, te zwierzęta, które tam były sprzedawane, były dokładnie... O, dziękuję. Były dokładnie wybrane, wyselekcjonowane, spełniały wszystkie kryteria, wszystkie warunki i przeznaczone na to, aby ludzie, którzy właśnie przyszli do tej świątyni, mogli złożyć właściwą ofiarę zgodną z tym, co nakazywało prawo. Także w pewnym sensie to było jakby coś, coś właściwego, coś, coś słusznego. Czytamy też, że byli wekslarze. O co chodzi? Chodzi o to, że Ludzie przychodzili do świątyni modlić się z całego świata i często przychodzili, przynosili ze sobą pieniądze, no, które nie wiadomo po prostu skąd były, jaką miały wartość. Przynosili chrywny, przynosili euro, a tam w Izraelu co było? No, były szekle. Tak? Często te pieniądze gdzieś z innych krajów nosiły wizerunki jakichś bóstw. I Żydzi powiedzieli, to jest nie do pomyślenia, żeby tutaj w świątyni, w tym czystym, świętym miejscu dla Boga, takie brudne pieniądze, brudne w cudzysłowie, miały być, takimi pieniędzmi miano obracać. Dlatego zanim ktoś mógł kupić ofiarę, musiał najpierw te swoje pieniądze wymienić na walutę, która obowiązywała w świątyni, na szekle świątynne. Oczywiście biznes był na pewno intratny, no bo tylko jak mieli wyłączność na, na sprzedaż zwierząt, jak, jak, jak trzeba było jeszcze wykupić walutę, no to na pewno to były dobre dochody. Taką sytuację znalazł Jezus, ale nie to było największym problemem, że, że, że sprzedawano te, te zwierzęta, bo gdzieś ludzie musieli kupić te zwierzęta na ofiary, jeśli chcieli złożyć ofiary. Największy problem był taki, że prowadzono handel właśnie na terenie świątyni, na tym zewnętrznym dziedzińcu. I wiemy, jak była zbudowana świątynia, ona była troszkę jak cebula, ten taki naj, najszerszy krąg, największe, najbardziej obszerny dziedziniec, który był na zewnątrz, to był tak zwany dziedziniec Pogan, czyli narodów. I tam mogli się modlić wszyscy, którzy nie byli Żydami. Jeżeli jakiś Afrykańczyk, bo chciał złożyć Bogu ofiarę, modlić się, to tam mógł przyjść, ale dalej już nie mógł wchodzić. Dalej mogli wejść tylko, był dziedziniec kobiet, tylko żydowskie kobiety, ale one też były potem ograniczone. Dalej mogli wejść tylko, był dziedziniec mężczyzn, mężczyźni, Żydzi, ale oni też dalej nie mogli wejść. Dalej mogli wejść tylko kapłani. Ale i oni musieli być obmyci i spełniać pewne warunki. A do miejsca najświętszego mógł tylko raz w roku i to z krwią ofiary udać się arcykapłan. Także w ten sposób była zbudowana świątynia. I teraz wyobraźmy sobie, co było, kiedy jakiś Afrykańczyk na przykład podróżował setki kilometrów, aby modlić się w świątyni, aby pojednać się z Bogiem. i Przychodzi do świątyni i co widzi? Zgiełk. Harmider, beczą owce, woły, gdzieś tam kurz się unosi, zapach odchodów, zwierząt. Te zwierzęta, przecież wiadomo, to są zwierzęta. Pobrzękiwanie tych, tych pieniędzy, jakieś kłótnie handlarzy. Po prostu zgiełk i chaos. Zamiast tej ciszy, zamiast skupienia, zamiast modlitwy, zamiast uwielbienia Pana, takiego nastroju, to po prostu zastawał targowisko. I to właśnie spowodowało, że Jezus był taki wzburzony, i myślę, że nie tylko Jezus. Myślę, że to, co się działo, to, co tam się, to, to, co miało miejsce na tym dziedzińcu, nie podobało się być może nawet większej części Izraelitów. I trwał spór pomiędzy arcykapłanem a Sanhedrynem o to właśnie, czy tam powinien się toczyć handel, czy nie. Spór u, u najwyższych elit, u szczytu władzy. O to. I myślę, że dlatego właśnie, kiedy Jezus w tak gwałtowny sposób oczyścił tą świątynię, nikt się nie sprzeciwia, bo ludzie w głębi serca wiedzieli, że On ma rację, że robi to, co jest właściwe. Bo normalnie, gdyby coś takiego miało miejsce, to człowiek od razu byłby pojmany, schwytany i uwięziony. Ale ludzie wiedzieli, że Jezus ma rację. I zobaczmy, co się właśnie dzieje dalej. 15 werset. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. I skręciwszy bicz z powrózków, czyli z takich Rzymyków, ile czasu, ktoś, czy ktoś z Was skręcał kiedyś bicz? Ile czasu może trwać skręcanie bicza? Myślę, że to nie trwa, że to nie trwa minutkę, nie trwa trzy minuty, ale jakiś czas trzeba to robić. I to jest obrazem, że Jezus nie działa w przypływie impulsu. Że, nie był, że, że Jezus nie był kontrolowany przez gniew, tak jak to ludzie często. Gniew kontroluje ludźmi, ale Jezus odczuwał gniew, ale Jezus ten gniew kontrolował. Jakby z taką premedytacją, można powiedzieć, przygotowywał się do tego, co zamierzał zrobić. Wiedział, co ma zrobić, dlaczego to ma zrobić i w jakim celu, jakie są też granice jego, jego działania. Boży gniew. Istnieje coś takiego jak Boży gniew. Boży gniew jest inny. Jak ludzki gniew. Człowiek często właśnie w tym odruchu, takim, tak jak się też brat Bartek mówił, chcieli ukamienować Dawida. Człowiek w takim odruchu gniewu może często zrobić głupie rzeczy. Mojżesz zabił Egipcjanina. Po prostu to był, to był odruch. Był taki, coś takiego w ludzkiej naturze jest, ale Boży gniew, istnieje Boży gniew, ale Boży gniew jest inny. On jest zawsze wymarzo, wy, wyważony, zawsze słuszny i zawsze sprawiedliwy, ale istnieje coś takiego jak Boży gniew. I widzimy właśnie, że Jezus tutaj ten Boży gniew wy, wywiera. Ta scena musiała być gwałtowna. Było słychać trzaskanie bicza, było słychać krzyk Jezusa, krzyk przerażonych handlarzy. Pewnie też odgłosy zwierząt, pomieszane właśnie ten, te krzyki z rykiem, zwierząt przeganianych w popłochu. Odgłos przewracanych stołów, tych pieniędzy, które się gdzieś tam rozsypywały. Wszędzie się unosił kurz. To nie była scena jakaś, jakaś miła, taka, tylko to po prostu była scena pełna gwałtu. Jezus nie pobłażał. Zupełnie inny Jezus niż sobie możemy Go wyobrażać. Jezus zaangażowany w oczyszczanie świątyni. I myślę, że w tym momencie na ludzi padł taki rodzaj Bożego strachu. Jezus kiedy, kiedy czynił cuda, czytamy w Ewangeliach, że ludzie, zaczęli się, ludzie odczuwali strach. Boża obecność pojawiała się w jakimś miejscu. Kiedy Jezus przemawiał, Jezus, ludzie też odczuwali Bożą obecność. I myślę, że w tym momencie też ludzie wiedzieli, że to jest właśnie działanie Boże, że Jezus działa z ramienia Ojca. Ale to, co czynił Jezus, miało ściśle określone granice. Jezus jest w gniewie opanowany. Do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Zobaczmy, Jezus nie, otwierał, nie pootwierał klatek, te gołębie były pewnie w klatkach, żeby wyfrunęły te gołębie. Nie, powiedział, zabierzcie te klatki stąd. Yy. Nikt z handlarzy nie utracił żadnego zwierzęcia, nawet najmniejszego nawet najmniejszej monety. Wszyscy zachowali to, co mieli. Jezus nie miał nic przeciwko handlowi. Ludzie gdzieś musieli się zaopatrzyć w zwierzęta ofiarne, ale Jezus miał coś przeciwko temu, że oni handlowali właśnie w tym miejscu, które było miejscem świętym, przeznaczonym do modlitwy, do uwielbiania Boga. Nie czyńcie z domu ojca mego targowiska. Z domu ojca mego. Też te słowa może, na które Żydzi teraz nie zwrócili uwagi, szczególnie, ale później, kiedy Jezus to powtarzał, to uważali, że to są słowa bluźniercze, ponieważ jeżeli ktoś mówił, że, że Bóg jest Jego Ojcem, to stawiał się na równi z Bogiem i chcieli Go za to później ukamienować. Ale Jezus wiedział właśnie, kim jest i że Bóg jest Jego Ojcem. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom Twój, pożera mnie. Kiedy uczniowie widzieli Jezusa w akcji, kiedy widzieli Go z biczem, kiedy widzieli te, te zwierzęta, Przepędzany ze świątyni, ten unoszący się kurz. Wtedy przyszedł im na myśl werset z psalmu 69. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. Jest to psalm mesjański, który mówi o, o tym, jaki będzie Mesjasz. Naturalnie im się nasunęło na, na myśl właśnie te słowa. Jezus był całkowicie pochłonięty, oddany tej czynności. Zależało mu w stu procentach na tym, aby dom Ojca był oczyszczony. Dlaczego jemu na tym zależało? Wyobraźmy sobie człowieka, który gdzieś podróżował z daleka do świątyni i zobaczył handel. I co sobie taki człowiek pomyślał? No, ten Bóg Izraela to taki sam Bóg jak każdy inny. Tu się, tutaj się liczą pieniądze. Tutaj nie ma nic, nic wyjątkowego, nic szczególnego. Ludzie po prostu chcą zarobić sobie pieniądze. Tutaj ci Żydzi na, na modlitwach naszych. I imię Boże było... I Dlatego właśnie Jezus dbał o to, aby imię Boże było, było właśnie we czci. Pytanie brzmi, czy Jezusowi, czy to był tylko właśnie taki jednorazowy akt oczyszczenia świątyni, czy też może Jezusowi zależy cały czas na tym, aby świątynia była czysta. Oczywiście Jezusowi cały czas zależy na tym, aby świątynia była czysta. I dzisiaj nie ma świątyni w Jerozolimie, nie chodzi też o kościół, o, o budynek, ale kto jest świątynią Bożą? My jesteśmy świątynią Bożą. My jesteśmy świątynią Bożą. Jezus również dzisiaj z taką gorliwością, żarliwością zabiega o to, abyśmy my byli czyści, aby nasze serca były czyste, aby zbór był czysty, żeby nie było w nas grzechu. Wystarczy przeczytać siedem listów na początku objawienia, kiedy właśnie Jezus zwraca się do poszczególnych zborów i wypowiada różne rzeczy na ich temat. Kiedyś czytałem siostrze Ozimkiewicz, jeszcze kiedy żyła, właśnie w fragment z objawienia i ona mówi, ale ostry ten nasz Pan. Ona tak mówiła. Rzeczywiście Chrystus, to nie jest tak, że Jezus czasami jest łagodny, czasami się zdenerwuje, ale tak generalnie to jest łagodne. Nie. Jezus taką samą żarliwością, oddaniem, pasją oddaje się właśnie tej czynności oczyszczania zboru. I czasami to jest bolesne jak ten winogrodnik, który przecina gałązki, to dla tego, tego drzewka to jest bolesne. I w naszym życiu to jest też bolesne, kiedy doświadczamy właśnie tego, tego oczyszczania, ale jest to konieczne, ponieważ Bóg chce, Jezus chce, żeby nie było żadnego targowiska, żadnych, żadnego zanieczyszczenia i aby nasze życie świadczyło o, o tym, kim jest Ojciec w sposób wyraźny. I Bóg będzie to czynił. Czasem to będzie bolesne, ale też pamiętajmy, że ten Boży Sąd, który, czy, czy gniew, który, który Jezus wywiera, jest zawsze słuszny, zawsze wyważony i zawsze ograniczony. Tyle, ile trzeba. Do zborów też pisze. Mam dobrze czynisz to, to czy to, ale mam ci za złe tą jedną rzecz. I nie jest to jakieś, powiedzmy, coś wymyślonego, ale zawsze jest to precyzyjne, precyzyjny jakiś powód, dla którego Jezus, Jezusowi się to czy tamto nie podoba. I gdy kusz nieco opadł, przyszedł czas na refleksję. Już tak Żydzi się rozejrzeli. No zaraz, zaraz, co ten Jezus tu czynił? I mówią tak, odezwali się mówiąc do Niego, jaki znak pokażesz nam na dowód, że Ci to wolno czynić? Oczywiście wiedzieli, że Jezus nie ma umocowania w prawie władz żydowskich, ale z drugiej strony w tamtych czasach radykalne wystąpienia różnych osób w świątyni nie należały do rzadkości. Często się pojawiali ludzie, którzy się podawali za wysłanników od Boga i często na terenie świątyni nawet dochodziło do różnych zamieszek. Rzymianie stacjonowali cały garnizon właśnie koło świątyni, żeby tłumić zamieszki, tak często tam, się, tam do czegoś dochodziło. I Żydom nie chodziło o to, czy, czy on ma jakieś pełnomocnictwo od arcykapłanów, ale czy on faktycznie jest od Boga. Jeżeli oczyszcza świątynię, to znaczy, że jest posłany, uważa, że jest posłany przez Boga. A jeżeli jest posłany przez Boga, to musi to jakoś udowodnić. Jaki znak pokażesz? I to, co odpowiada Jezus, jest szokujące. Jezus odpowiadając, rzekim zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Tą świątynię. Musimy sobie wyobrazić, czy, czy przypomnieć, jaka, jak, jakim obiektem była ta świątynia. To był potężny, to był kolos. Jeżeli chodzi o starożytność, jak zaraz przeczytamy, 46 lat ją budowano, to był jeden z najświetniejszych, najspanialszych obiektów kiedykolwiek wzniesionych rękami ludzkimi. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Jezus bardzo często używał ludzkich, czy, czy przykładów z ludzkiego życia, aby mówić o prawdach duchowych. Szczególnie widzimy to w Ewangelii Jana. Musicie się na nowo narodzić. Na nowo narodzić? Mam wejść do łona matki swojej i znowu się urodzić? Dam Ci do, do, do picia wody żywej. Skąd zaczerpniesz tą wodę żywą? Studnia jest głęboka. I ludzie na początku nie, nie rozumieli, o co Jezusowi chodzi. Brali dosłownie to, co Jezus mówił, dopiero później zaczynali rozumieć: aha. Chodzi o to. I ta prawda duchowa zaczynała docierać do nich właśnie w mocny, wyrazisty sposób. Ale tutaj Żydzi nie zrozumieli, o czym Jezus mówi. Myślę, że dosłownie mówi o zburzeniu, o zburzeniu świątyni. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować. Po prawie pół wieku budowano i jeszcze nie była skończona. Jeszcze 30 lat budowano, zanim dopiero była ukończona. Kamienie, z których była budowana świątynia, to była świątynia Heroda, Czasami mierzyły kilkanaście metrów długości. Jeszcze dzisiaj można w niektórych miejscach zobaczyć te kamienie. Dokładnie ociosane. To była bardzo czasochłonna, żmudna praca trwająca lata całe i też wymagająca ogromnych zasobów ludzkich sił. Kamienie te ważyły nawet 70 ton. Jaka to musiała być technologia, ile wysiłku, żeby to wszystko poukładać. Jak Jezus mógł zbudować taką świątynię w trzy dni? To był jakiś totalny absurd. Nawet zburzenie świątyni, to zakrawało po prostu na absurd. I Rzymianom zajęło bardzo długo czasu, żeby w ogóle zburzyć świątynię. I prawdopodobnie by tego nie zrobili, gdyby nie to, że tam między kamienie dostało się złoto, stopione złoto z pożaru i drogocenne kruszce co się dostały między kamienie. I dlatego oni rozwalali kamień po kamieniu, kamień po kamieniu, też aby się wypełniło proroctwo, że nie zostanie kamień na kamieniu. Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. O czym mówi Jezus? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Jezus mówi tutaj nie o świątyni, nie o budynku, ale mówi o swoim zmartwychwstaniu. Jest to pierwsze proroctwo, które zapowiadało Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jezus powiedział, że wy zbóżcie, wy mnie zabijecie, ale po trzech dniach ja wstanę z martwych. Można się zastanowić, co jest trudniejsze. Zbudowanie świątyni czy wzbudzenie kogoś martwego do życia. Wydaje się, że budowa świątyni to jest zadanie wręcz... Jeszcze biorąc pod uwagę ówczesną technologię, niemożliwe do wykonania, ale jednak powolutku, powolutku, powolutku ta świątynia powstawała. Człowiek może tego dokonać w odpowiedniej organizacji i wysiłku. Ale wrócić kogoś do życia, kto zmarł? Dzisiaj postęp medycyny jest naprawdę dynamiczny i wielki. Bardzo dużo potrafią ludzie zrobić, ale wzbudzić kogoś, kto umarł do życia? Niemożliwe, poza ludzkim zasięgiem. I dlatego właśnie to miało być tym koronnym znakiem dla, dla Żydów, że on ma prawo i że on faktycznie, że Jezus działa w imieniu Ojca. To było dla nich dowodem i znakiem. Oczywiście ten znak Żydzi odrzucili, ale Jezus kiedy proszono go o znak, powiedział, mówił też w, innych, w, innych, w innym miejscu, żaden inny znak wam nie będzie dany, oprócz znaku Jonasza. Jak Jonasz był w brzuchu ryby trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. Ten zmartwychwstanie jest to ten kluczowy, koronny dowód na to, że Jezus faktycznie jest od Ojca. Dlaczego Jezus przyrównywał się do świątyni? Wtedy, kiedy ludzie chcieli się pojednać z Bogiem, w, tamtym, w tamtych czasach co musieli zrobić, musieli jechać do świątyni, bo tylko tam, można było złożyć odpowiednie ofiary. Nie było innego miejsca na świecie, gdzie ludzie mogli się pojednać z Bogiem. Musieli podróżować setki, tysiące kilometrów do świątyni. Ale Jezus powiedział, że to się zmieni i że teraz On będzie świątynią. Czyli Jezus będzie tym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Nie musimy dzisiaj jeździć do świątyni, żeby pojednać się z Bogiem. Dzisiaj mamy pojednanie z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Musimy się do Niego zwrócić i... Kiedy, kiedy z wiarą do Niego przychodzimy, z wyznaniem właśnie naszych grzechów przychodzimy do Niego, otrzymujemy przebaczenie, otrzymujemy pojednanie. Jezus jest dzisiaj miejscem spotkania z Bogiem, jest naszą świątynią. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Nie tylko Żydzi nie zrozumieli słów Jezusa, ale też uczniowie nie zrozumieli. Dopiero zrozumieli po trzech latach, kiedy Jezus został wzbudzony z martwych. To może takie pocieszające, bo ja często czytam Biblię i nie rozumiem, co tam jest napisane. Ale uczniowie bardzo często różnych rzeczy, które Jezus wypowiedział też nie rozumieli. Upłynął pewien czas i dopiero to zrozumieli. Uwierzyli właśnie Pismu, czyli przypomnieli sobie, że różne fragmenty Pisma też mówią o Jego zmartwychwstaniu. Psalm 16:10. Nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. O kim mówi ten psalm? O Jezusie. Przypomnieli sobie właśnie te, te słowa, przypomnieli sobie to, co mówił Jezus. Tak, On mówił o zmartwychwstaniu. I jakby dwie kropeczki zostały połączone. I często jest tak, może nawet jest wiele proroz, których nie rozumiemy gdzieś w objawieniu, kiedy przyjdzie czas, być może właśnie dane nam będzie też i te rzeczy zrozumieć dobrze, wyraźnie. I na koniec mam jeszcze kilka uwag na temat duchowej kondycji mieszkańców Jerozolimy. Wydawało się, że oni byli na dobrej drodze do zbawienia. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Czyli ludzie widzieli te cuda i, i zaczynali wierzyć, że faktycznie Jezus jest od Boga. Ale Jezus czy był zadowolony z tej, z tej wiary, czy, czy rzeczywiście yy, uważał, że ta wiara była... Tą, tym właściwym rodzajem wiary, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Więc Jezus nie potrzebował jakichś dodatkowych informacji na temat ludzi. Jezus, patrząc na człowieka, widział, co jest w jego sercu. Widzieliśmy to już na początku, kiedy na przykład do Natanaela czy do Piotra powiedział pewne rzeczy. Takie rzeczy, których w ogóle nikt inny o nich, o nich nie wiedział. Jezus wie, co jest w naszych sercach. To jest również atrybut boski. Tylko Bóg wie, co człowiek myśli. Jezus widział, że ich wiara jest, że mają pewien rodzaj wiary, ale ta wiara jest taka bardzo powierzchowna. Taka wiara, jak w następnym rozdziale będziemy czytali o Nikodemie, który właśnie też wiemy, że pochodzisz od Boga, bo nikt inny by takich cudów nie mógł czynić. Ale widzimy, jak, jak patrzymy na tę rozmowę Nikodema z Jezusem, widzimy, jak on daleko jest od wiary tej zbawczej, Jezusa jako, 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 jako Mesjasza. Także wiara oparta na cudach, czasami się wydaje, no gdyby ludzie zobaczyli cuda, gdyby zobaczyli uzdrowienia, gdyby zobaczyli jakieś niezwykłe, spektakularne rzeczy, no to by na pewno mieli tą wiarę. Nie. Wiara oparta na cudach jest, jest powierzchowna. I Antychryst też będzie dokonywał wielkich cudów i ludzie też będą z tego powodu w niego wierzyli. Dlatego wiara, która jest oparta na słowie, przyjęciu słowa, to jest ta autentyczna wiara. Dlatego Jezus jeszcze nie był zadowolony z wiary tych ludzi. Biblia też mówi, że nie każda wiara jest zbawcza. List Jakuba Drugi rozdział, dziewiętnasty werset, znane słowa. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Nie wystarczy tylko uznawać istnienie Boga. To nie jest ta wiara, która daje, daje zbawienie, ale jest potrzebne coś więcej. Co mówi do nas dzisiaj Słowo Boże? Widzimy obraz Jezusa, który jest inny niż ten, który, do którego może jesteśmy przyzwyczajeni. Jezus, który, wymierza, który się gniewa, który wymierza sąd oczyszcza świątynię. I Jezus działa w ten sam sposób również i dzisiaj. Jezusowi zależy na czystości Jego domu, na czystości Kościoła, na czystości również naszych, naszych serc. Jezus gorliwie cały czas o to zabiega. Jezusowi nie zależy na czystości świata. Jezus nie, nie poszedł do Heroda, nie poszedł gdzieś do Piłata, nie, nie chciał zmieniać tego świata, ustroju tego świata. Nie. Jezus oczyścił świątynię. Jezusowi ten świat i tak idzie na zatracenie bez, bez, bez Chrystusa. Ale Kościół jest zbawiony Jezusowi, zależy na czystości Kościoła, na świętości Kościoła i w gorliwy sposób będzie to, to czynił, będzie go oczyszczał i uświęcał. Dla nas może to być niekiedy bolesne, niekiedy trudne. Musimy pamiętać, że to, co robi Jezus, jest zawsze właściwe, zawsze słuszne, wyważone. Nie jest, Boży gniew nie jest taki jak ludzki gniew, kiedy człowiek czasami gdzieś w zapamiętaniu czyni albo mówi słowa, które nie są właściwe. To, co czyni Bóg, jest zawsze właściwe, zawsze słuszne. Dlatego powinniśmy, ten, kiedy odczuwamy właśnie to Boże, Boże karcenie, musimy to przyjmować, też z wdzięcznością przyjmować to i dostosowywać swoje życie. A Bóg wtedy będzie nam błogosławił. Amen.